0: Diese Folge von Die Jugend von heute wird unterstützt von der Deutschen Telekom. Meine Mama, die schaut die Spiele von meinem Freund und die guckt sich die von Anfang bis Ende zweieinhalb Stunden an und schreibt mir danach eine Nachricht, hey, das haben die total gut gemacht, das müssen die nächstes Mal besser machen, aber haben sie toll gespielt. Ich sehe das ja bei meiner Mama. Meine Mama, die geht auf die 60 zu und ähm, die hat das auch hingekriegt, die hat, sich vorgenommen. Ich versuche das zu verstehen und ich versuche meine, meine Tochter und ihre Leidenschaft zu verstehen und das hat total super geklappt.
1: Willkommen zur dritten Folge von Die Jugend von heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Raoul Krauthausen und gespannt, wie ihr zu unserem heutigen Thema steht. Es geht um E-Sports. Dabei treten Videospielerinnen in Wettkämpfen gegeneinander an. Ihr lernt heute Paula Witt kennen. Sie ist professionelle Gamerin, Streamerin auf der Plattform Twitch und nebenberuflich Model. Eigentlich lebt sie in Südfrankreich tut als Spielerin aber durch die ganze Welt. In FPS-Games ist sie Profi. FPS, das steht für First-Person-Shooter, also platt gesagt Schießspiele aus der Ich-Perspektive. Counter-Strike oder der Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six Siege sind die Spiele, mit denen sie sich am besten auskennt. Rainbow Six ist eine Spielreihe, die auf dem Buch Operation Rainbow von Tom Clancy basiert. Daher auch der lange Titel. Kurz gesagt geht es in der Reihe darum. Eine Antiterroreinheit und Terroristinnen bekämpfen sich. Gegnerinnen eliminieren, Bomben legen und entschärfen. Sowas steht an der Tagesordnung. Wer solchen Spielen skeptisch gegenübersteht, denkt jetzt vielleicht, brutale Killerspiele stacheln doch zur Gewalt im echten Leben an. Aber da muss ich kurz ausholen. Paula und ich haben uns im Herbst 2020 getroffen. Gerade zuvor jährte sich ein grausames Attentat. 2019 nämlich, am 9. Oktober, versuchte der Rechtsextremist Stefan B., Jüdinnen und Juden in einer Synagoge in Halle zu massakrieren. Er versuchte, die Eingangstür zu überwinden. Er schoss auf sie und legte selbstgebaute Sprengsätze aus. Doch die Tür hielt Stand. Daraufhin tötete er zwei Menschen in einem nahegelegenen Imbiss und verletzte zwei weitere schwer. Sein Attentat filmte er mit. Per Helmkamera übertrug er das Ganze live ins Internet. Später wurde noch bekannt, dass Stefan B. exzessiv Ego-Shooter spielte. Solche Meldungen schüren natürlich Vorurteile gegenüber Gamerinnen wie Paula. Welche Auswirkungen speziell das Halle-Attentat auf ihr Umfeld hatte, schildert sie im Interview. Dieses haben wir auf der Bühne der Magenta Moon geführt. Paula hat dem Publikum und mir Einblicke in ihren Alltag verschafft. Was bedeuten Videospiele für sie? Was ist und was kann Twitch? Wie sieht ihre eigene typische Trainingswoche aus? Gegen welche Klischees muss die Gaming-Community ankämpfen? Was für Probleme herrschen in der Szene selbst? Und ab wann ist es illegal, eine PC-Maus zu verwenden? Das hört ihr jetzt. Erstmal wollte ich von Paula wissen, wie sie zu Twitch steht und ob sie auch andere Games spielt.
0: Ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren manchmal aktiver, manchmal weniger aktiver auf Twitch unterwegs und ich spiele hauptsächlich FPS-Games. Ich interessiere mich eigentlich für alle möglichen Spiele, aber hauptsächlich bin ich tatsächlich in den Shooter-Spielen unterwegs. Das ist äh, Rainbow Six Siege, äh, okay. Counter-Strike. Das sind so die Spiele, bei denen mein, mein Interesse am größten ist.
1: Rainbow Six, gebe ich zu, habe ich früher gezockt. Die allererste Version, wo man noch ein Flugzeug irgendwie von Geiseln befreien sollte. Genau, so.
0: das wurde tatsächlich auch in der aktuellen Version, also Rainbow Six Siege, was jetzt mittlerweile fünf Jahre alt ist, wurde dieses Geiselbefreien und auch das Flugzeug mit eingebaut. Aber ich kenne mich tatsächlich nur in dem jetzigen aus. Also die, okay. die alten Versionen, das habe ich mir noch nie angeschaut, aber ich habe gehört, dass das schon lange zurückgeht mit äh, Tom Clancy's.
1: Ich kann mich noch erinnern an Man Down, Man Down, das war immer der... FBI der, Open Up. Genau. Ja. Wenn du äh, sagst, du spielst bei mehr, bei weniger, was heißt das?
0: Das bedeutet, dass ich eine Phase hatte, in der ich mehr auf Events war, als tatsächlich online zu Hause. Das hat angefangen, dass ich äh, mich sehr für Counter-Strike-Events interessiert habe und ähm, dann auch tatsächlich äh, zu allen möglichen Events äh, reisen konnte und dabei sein konnte. Es hat angefangen mit ESL Montpellier in Südfrankreich. Das war mein erstes ESL-Event letztes Jahr im Juni. Und ähm, danach ging es auf die China Joy. Das ist vergleichbar mit der Gamescom hier in De Deutschland zum Beispiel. Eine Messe in Shanghai. Ich war in New York bei der ESL One, in Dänemark...
1: ESL steht für Electronic Sports League? oder? Genau,
0: das ist eine Liga, in der die Wettkämpfe live äh, ausgetragen werden. Online übertragen auf Twitch zum Beispiel und auch äh, vor Ort. Dass man live dabei sein kann, wie ein Fußballspiel, zu dem man... Äh, gehen würde.
1: Und dann ja. gibt es sowas wie Bundesligen und Richtig. Champions League? Und
0: Richtig. Es ist in jedem Spiel äh, unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Turniere, unterschiedliche Ligen, in denen man sich sozusagen als Spieler hocharbeiten kann und sich verbessern kann. In den meisten Spielen ist die äh, beste League, in der man sein kann, die Pro League. Das heißt, es ist sowas wie im Fußball die ich hoffe, ich sage das richtig, weil ich mich nicht so gut mit Fußball auskenne, aber die äh, Bundesliga, würde ich sagen, auf nationaler Ebene und so ist es eben auch beim Gaming.
1: Und wenn du Twitch in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
0: Persönlich, aufregend und modern beispielsweise ich, ich bin zu Hause und ich sehe, es kommt ein neues Spiel raus und ich weiß aber gar nicht, gefällt mir das oder nicht, dann ist höchstwahrscheinlich das Erste, was ich mache, auf Twitch zu schauen, ob es irgendjemand streamt, um zu gucken, ob es mir gefällt oder nicht und ob ich es mir kaufen möchte. Und in dem Sinne modern, dass ich immer die Möglichkeit habe, up-to-date zu sein. Das wäre ja. vielleicht das bessere Wort, up-to-date.
1: Und äh, wie lange bist du schon auf Twitch?
0: Drei Jahre selber am Streamen und das erste Mal, dass ich Twitch entdeckt habe, müsste ungefähr vier Jahre her sein. Ich habe mich nicht wirklich ausgekannt, ich wusste nicht, was ich da überhaupt alles machen kann und das kam dann so mit der Zeit.
1: Jetzt würden wahrscheinlich deine Eltern sagen oder erwachsene Menschen, das ist ja dann also wie YouTube.
0: Ja und nein.
1: Das ist der Unterschied.
0: Also mittlerweile kann man auf YouTube ja auch Livestreams machen. Und ich glaube, das wird auch von einigen genutzt, um um zu streamen. Aber ich würde sagen, Twitch ist da so ein bisschen die Mutter aller Streams oder aller Streaming-Plattformen, weil ähm, sie die Ersten waren, die äh, diese Gaming-Streams überhaupt hatten. Und die meisten großen Twitch-Streamer oder die meisten großen Streamer sind tatsächlich auch auf Twitch. Und ähm, auf Twitch dreht es sich... Hauptsächlich ums Gaming.
1: Werden auch noch andere Sachen gemacht außer Gaming?
0: Ja. <lacht> es gibt beispielsweise viele Just-Chatting-Streamer. Das bedeutet, da geht es von bis. Manche reden einfach über ihren Alltag oder unterhalten sich mit den Zuschauern. Ich habe letztens eine ganz tolle deutsche Streamerin entdeckt, die verschiedene... Ähm, Roboter und sowas on-stream programmiert hat. Das wird, lief dann, glaube ich, auch unter Just Chatting. Und es gibt aber auch Streamerinnen die, ähm, oder Streamer, die Bodypainting machen.
1: Und was sagen Erwachsene, wenn du ihnen davon erzählst? Oder wie haben deine Eltern reagiert?
0: Ich würde sagen, das ist unterschiedlich, je nachdem, auf wen man trifft und wie offen die Erwachsenen oder die Eltern sind. Wenn man die Möglichkeit bekommt, das zu erklären, dann äh, kriegt man entweder... Positives Feedback oder Ignoranz gab es auch schon, also oder einfach Desinteresse. Bei meiner Mama war es so, dass sie am Anfang, meine Mama ist äh, fast 60, am Anfang war das glaube ich sehr merkwürdig für sie, weil das nicht die Generation ist, die sich generell viel mit dem Internet befasst hat, vor allem nicht vor fünf Jahren, das kommt ja jetzt gerade und ähm, sie hat es nicht verstanden und ähm, hat mir aber zum Glück die Möglichkeit gegeben, äh, ihr das zu zeigen und zu erklären. Und am Anfang war es so, dass ihr es auch nicht wirklich gefallen hat. Als ich zu meinem ersten Event geflogen bin nach Kanada, zu den äh, Six Invitationals und meiner Mama auch Videos zeigen konnte, da ging das dann los, dass sie sich tatsächlich interessiert hat. Und das Interesse besteht auch noch und wächst.
1: Das heißt, sie geht aktiv auf deinen Twitch-Account und guckt dir zu, wie du Geiseln befreist.
0: Meine Mama guckt manchmal meine Streams, ich glaube nicht alle, ich hoffe. <lacht> ähm, manchmal guckt sie meine Streams, sie versteht nicht alles, über was wir uns da unterhalten oder um was es geht, aber meine Mama schaut zum Beispiel unsere Turniere, ab und zu spiele ich selber auch Turniere online, meine Mama schaut sich die an, meine Mama analysiert die auch und äh, meine Mutter schaut tatsächlich auch die Turniere von meinem Freund zum Beispiel. Da ist sie aktiv mit dabei.
1: Schaut die auch?
0: Nee, Nee. Ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren. Ich bin aber auch sehr zufrieden mit dem Maß, was ich da an äh, Unterstützung jetzt von meiner Mama habe. Da würde ich nicht erwarten, sie noch zum Spielen zu überreden.
1: Was für Vorurteile sind dir über Twitch bekannt?
0: Ich glaube, die größten Vorteile sind, dass man sehr antisocial ist oder auch, dass man abgeschottet lebt, dass man keine Freunde hat, dass man nichts Besseres kann. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch weiter aufzähle, es gibt sehr, sehr viele Vorurteile, mit denen wir zu leben haben. Ich glaube, das größte Vorteil ist, es ist doch gar keine richtige Arbeit. Du spielst doch nur Spiele.
1: Und was sagst du denn
0: Das kommt drauf an, in welcher Stimmung ich bin. <lacht> also man kann da natürlich eine riesengroße Diskussion drüber führen. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, das wirklich zu erklären und Beispiele zu geben, das heißt, wenn ich äh, Videos zeige von professionellen Spielern oder auch von Twitch Streamern, es gibt ja öfter mal so eine äh, so Aftermovies oder so Zusammenschnitte über das Leben, äh, da kann man, glaube ich, schon schon ganz gut zeigen, dass das harte Arbeit ist und ähm, dass man sehr viel Motivation aufbringen muss, um um das zu machen wie in jedem anderen Job auch.
1: Ja klar. Mhm. Und wie lange zockst du schon? Also mit oder ohne Twitch?
0: Ich hatte einen besten Freund als Kind, der immer die neuesten Playstation und auch einen P PC mit, ich glaube, das war Sims, zu Hause hatte. Nintendo haben wir gespielt, da hat das natürlich angefangen als Kind. Aber dass ich so richtig ein Spiel für Erwachsene, sage ich mal, angefangen habe zu spielen, war mit 16. Da war mein erstes Spiel auf Playstation Red Dead Redemption.
1: Und du bist ähm, dann auf der Playstation unterwegs oder... Am ich PC. war ganz
0: lange Zeit tatsächlich auf der Playstation unterwegs und habe dann aber viele Leute auf dem PC kennengelernt und schnell gemerkt, dass der PC einem deutlich mehr Möglichkeiten gibt. Und also ich hatte das Gefühl, der PC hat mir so viel mehr Qualität gegeben, dass ich gar nicht wieder zurück auf die Playstation wollte tatsächlich.
1: Aber kann man sagen, dass Leute, die am PC zocken, ähm, besser sind als die Leute, die auf der Konsole zocken, einfach weil die Controller weniger Möglichkeiten bieten?
0: Nee, das würde ich gar nicht so sagen, weil, also ja, mechanisch hat man mehr Möglichkeiten am PC ähm, und viele Spieler haben am PC einen Vorteil gegenüber den Leuten, die am Controller sind, in den meisten Spielen. Es gibt beispielsweise das Spiel Apex Legends, äh, wo es viele professionelle Spieler gibt, die tatsächlich am Controller spielen. Also sie sind am PC, aber haben ihren Controller angeschlossen, weil es da eine, man nennt das Auto-Aim-Funktion gibt, die den Spieler dann ein bisschen unterstützt. Und ähm, ich würde sagen, in vielen Spielen ist es so, dass es gar nicht auf nur auf die mechanischen Fähigkeiten ankommt, sondern auch auf die Intelligenz. Also wie smart ist ein Spieler und wie viel smarter ist er als die anderen, um besser zu sein. Hm. Und das mittlerweile sind es viele Spiele, in denen das mehr zählt als, als nur die mechanischen äh, Skills.
1: Aber eine Maus an den Playstation schließt man eher nicht an, oder?
0: Das ist illegal. Ah, okay. Das also tatsächlich, in Rainbow Six Siege, ich nehme das als Beispiel, weil ich mich da am besten auskenne, da ist es vor allem in Wettbewerben, wo es auch um Preisgelder geht oder um ingame game währung das heißt um ein Geld, was man dann im Spiel ausgeben kann, ist es illegal, dass man seine Maus an der Playstation anschließt, weil man den Vorteil gegenüber den anderen Spielern hat. Genau.
1: Ein anderes Klischee, das mir über Twitch einfällt, ist, da spielen nur Jungs. Oder ähm, da wird nur geballert und daher kommen diese ganzen Amokläufer.
0: Oh ja, <lacht> damit habe ich auch oft zu kämpfen. Das Klischee, dass es nur Jungs auf Twitch gibt, ist, glaube ich, mittlerweile relativ veraltet. Da sind ganz viele Frauen unterwegs. Und ich glaube, zu dem Klischee, dass man sagt, die ganzen Amokläufer kommen alle aus den, aus den Shooterspielen vom Ballern, da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man von einem Spiel abhängig ist und nichts anderes mehr macht und komplett abgeschottet von allen sozialen Kontakten ist, dass es einen beeinträchtigen kann. Aber ich kenne niemanden in meinem Umkreis, der aggressiv ist, der dazu neigt, jemals auch nur an einen Amoklauf zu denken oder das zu planen oder irgend so etwas in diese Richtung. Ich habe in meinen knapp zehn Jahren online noch nie so jemanden kennengelernt und ähm, dadurch, dass ich mittlerweile auch die Möglichkeit habe, viele von meinen Freunden, die ich nur online kannte, persönlich zu treffen, wie jetzt gerade, bin ich mit einer Freundin, mit der ich auch mal zusammen im Team gespielt habe. Wir sind wie alle anderen. Wir gehen zusammen Kaffee trinken, wir lassen uns zusammen die Nägel lackieren, wir gehen zusammen shoppen und wir stehen auf Games. Aber wir sind wie jedes andere Mädchen, was zum Beispiel als Hobby gerne reiten geht oder tanzen, ähm, nur dass wir eben gerne Computerspiele spielen.
1: Ja. Also ich habe zwar keinen führerschein, aber manchmal denke ich dann schon jetzt mal ausprobieren in echt wie es ist gta zu spielen oh je. Ähm, also dieses gefühl ich kann es irgendwie nachvollziehen, wenn leute sagen es hat eine faszination, wenn spiele super realistisch sind ja und das, das, das irgendwie je realistischer desto besser und dann diese fantasie zumindest mal zu durchdenken. Das ist natürlich nie zu machen, also das würde ich natürlich auch nicht machen, ja. aber kannst du das nicht auch nachvollziehen?
0: Ich kann das ein äh, Stück weit nachvollziehen, aber nur ein Stück weit. Ich habe äh, GTA, als ich GTA angefangen habe, bin ich nach Verkehrsregeln tatsächlich gefahren. Ich glaube, jeder, der GTA schon mal gespielt hat, weiß, äh, dass das man da, <lacht> da geht man weit übers äh, Limit und... Das ist ein ein wildes, fast schon Racing Game, würde ich sagen. Also ja. da, man hat ja fährt ja auch zwischendurch mal Wettrennen und äh, und ist da als als Gangster sozusagen auf den Straßen unterwegs. Ich kann das nachvollziehen, dass das dass ich der eine oder andere bestimmt mal Gedanken darüber macht, wie das wäre, das in echt zu haben. Aber das macht ja auch Gaming so ein bisschen aus, dass man die Möglichkeit hat, in verschiedene Welten zu tauchen und ähm, was zu machen, was man in echt niemals machen würde. Genau. Das ist ja eigentlich auch, warum wir ein Stück weit, warum wir Spiele spielen. Und ich würde das gar nicht so im negativen Sinne sehen.
1: Ich habe mal ein Video gesehen, wo jemand mit seinem dreijährigen Sohn GTA spielt und ähm, die ganze Zeit halt versucht, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Oh je. Ähm, weil der Sohn sitzt halt daneben und immer ja. wenn der Sohn wegguckte, hat er halt irgendwas gemacht, um im Spiel weiterzukommen. Ja. Weil sonst kommst du ja nicht weiter. Du nee, man musst ja. Straftaten begehen. Genau,
0: man muss äh, die Straftaten begehen richtig.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, manchmal kann Intelligenz auch die Mechanik eines Spiels schlagen, also wenn, wenn der Spieler gut ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Ist das das Argument gegen, sagen wir mal, die, das Klischee, dass die Leute irgendwie ihre, ihre Jugend, ihre Schulzeit verzocken und, und so weiter?
0: Also ich denke, es gibt deutlich mehr Spieler, die gerne professionell äh, im E-Sport aktiv werden, als es tatsächlich Teams und Plätze gibt für alle. Ich kann auf jeden Fall absolut verstehen, wenn Leute sich so sehr für Spiele begeistern, dass sie sagen, ich möchte gerne professionell in diesem Spiel spielen und ich möchte auf dem höchsten Level in dem Spiel spielen. Das kann ich nachvollziehen. Und ich verstehe auch, dass man viel Zeit in einem Spiel verbringt um besser zu werden, weil ich das auch mache, aber man muss immer darauf achten, dass man da eine bestimmte Balance hat. Alle Leute, die ich kenne, die zum Beispiel streamen Vollzeit, die machen nebenbei ein Studium oder sind schon fertig mit ihrem Studium. Ich kenne ganz wenig Leute, die sich gesagt haben, so, ich mache jetzt Vollzeit nur noch Gaming und streame und ähm, was Bildung angeht, einfach gesagt haben, so, ich lasse das jetzt. Man muss da auf jeden Fall das mit Zeit in Angriff nehmen und sollte immer was nebenbei haben, was einem auch noch gefällt oder was man sich auch noch vorstellen könnte.
1: Was ist denn so das optimale Alter zum Gamen? Also ist es so, dass die jungen Leute, die jetzt nachkommen, dass sie, keine Ahnung, mit 17 schon besser sind, als man damals mit 17 war, einfach weil die viel früher angefangen haben, so wie Fußballer meistens nicht älter als Mitte 30 sind?
0: Ja, tatsächlich beispielsweise in Counter-Strike gibt es ja auch eine sehr große Competitive-Wettbewerbsszene. also Wettbewerbsszene. Und da gibt es tatsächlich auch Spieler, die auf die 30 zugehen. Die sind dann noch nicht zu alt, die spielen noch gut genug, solange sie gut genug sind. Das hat dann viel mit täglichem Extra Training zu tun. Aber ich würde sagen, dass es viele gibt, die jung anfangen, einfach aus Interesse oder aus Spaß, Entertainment. Und ähm, die dann tatsächlich eventuell dadurch auch besser sind als, als andere, die spät angefangen haben. Wobei man da auch immer beachten muss, in vielen Ländern kann man erst ab 18 professioneller Spieler werden. Das ah, okay. heißt, äh, wer mit 12 anfängt, das ja. bringt nicht so viel. Da sollte man sich noch auf seine Hausaufgaben konzentrieren.
1: Das ist denn der älteste Gamer, den du kennst? Wie alt ist der?
0: Also man trifft ja online auch manchmal in einem, ich habe nur den englischen Begriff gerade, weil wir den auch im Gaming benutzen, Random Matchmaking, das heißt, man wird zusammengewürfelt mit anderen Spielern, die man vielleicht gar nicht unbedingt kennt. Da trifft man ja allesamt Leute, also es kann ja alles sein. Man trifft andere Mädels, man trifft Ältere, man trifft Gleichaltrige, das von der ganzen Welt, von überall. Und ähm, ich habe tatsächlich in letzter Zeit öfter mal Division gespielt, das ist auch ein Tom-Clancy-Spiel und da ähm, bin ich mit einer Gruppe von 40-Jährigen unterwegs und ich glaube, das ist auch so persönlich kennengelernt, so die ältesten Gamer, die tatsächlich aktiv jeden Tag mit mir da auf den Straßen unterwegs waren und die Gegend unsicher gemacht haben. Ich glaube, so um die 40, würde ich sagen, ist das. Und
1: die sind dann auch gut oder bauen die ab?
0: Die sind gut. Manchmal fehlt denen ganz bisschen so ein ganz bisschen Elan, aber <lacht> eigentlich sind die ganz gut, ja.
1: Schon wenn du den Leuten zum ersten Mal erzählst, dass du auf Twitch bist, was für Reaktionen erfährst du dann?
0: Äh, Fragezeichen. Ach. Also es kommt drauf an, wenn man andere Leute trifft, die sich auch für Gaming interessieren, die finden das natürlich super. Äh, die sagen, hey, cool, wann streamst du immer? Was für Spiele streamst du? Wie lange machst du das schon? Aber wenn man Leute trifft, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, sind das grundsätzlich erstmal Fragezeichen. Twitch, was ist das? Was macht man da? Was machst du da? Ach so, du spielst nur Spiele. Das kriegt man halt auch oft. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Und ich habe, beispielsweise auch eine Zeit lang als Model gearbeitet und das war auch ganz interessant zu sehen. Da wird man ja auch gefragt, und was machst du so? Man unterhält sich dann so ein bisschen und wenn man den Kunden dann gesagt hat, ja, äh, ich spiele gerne Videospiele, dann ist das natürlich auch erstmal so ein bisschen äh, merkwürdig. Das passt eigentlich gar nicht so zu diesem Klischee-Model sozusagen, wie man das kennt und es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen von bis, je nachdem, mit wem man sich unterhält.
1: Wie hing denn äh, dein Modelberuf mit dem Gaming zusammen? War das Zufall oder hat sich das eine aus dem anderen ergeben?
0: Tatsächlich habe ich mit dem Modeln schon relativ früh angefangen. Ich wurde das erste Mal hier in Berlin gefragt, ob ich auf einer mundschau laufen kann und das war so meine erste Erfahrung. Das habe ich dann immer so ein bisschen nebenher gemacht, neben der Schule, je nachdem, wie viel Zeit ich dafür hatte. Und Gaming lief eigentlich auch bis zum letzten Jahr immer so nebenher. Die Wege haben sich nie gekreuzt. Und dann bin ich letztes Jahr im Februar auf den Six Invitational in Kanada gewesen. Das ist die Weltmeisterschaft für Rainbow Six Siege. Und äh, dort hat mich die eine Managerin von G2 angesprochen und mich gefragt, ob ich gerne für deren E-Sport-Brand modeln möchte. Und das war das erste Mal, dass tatsächlich, was für mich auch ein großer Traum war, das Modeln und das Gaming sich zusammengefunden hat und ähm, ich das eine mit dem anderen kombinieren konnte. Das war, was jetzt für mich den Wert angeht, der coolste Job, den ich bis jetzt gemacht habe.
1: Da kommt man ganz gut rum, oder? Wenn man dann eine bestimmte Flughöhe erreicht hat. Ja. <lacht> Würdest du sagen, das, was du machst, ist ein Beruf oder ein Hobby?
0: Ich würde sagen, das ist ein Hobby, was ich zum Beruf machen konnte.
1: Das heißt, du kannst dann davon leben?
0: Ja, man muss sich das, wie gesagt, aufbauen. Ich habe mir ja äh, zwischendurch das Jahr Pause genommen, wo ich sehr viel gereist bin, weil mir das auch einfach wichtiger war. Und ähm, da kann das schon mal passieren, dass man das, was, ich, was man sich in einem Jahr Vollzeitstream aufgebaut hat, dass man sich das wieder von Null aufbauen muss. Weil Twitch ist tatsächlich eine Plattform, äh, wenn man da inaktiv wird und eine längere Zeit weg ist, dann fängt man eigentlich wieder bei Null an. Weil die Zuschauer natürlich auch das gewohnt sind, dass man jeden Tag live ist. Ich habe das auch selber, wenn ich abends nicht streame und gerne noch was schauen möchte, dann weiß ich, ach der und der Streamer, der ist wahrscheinlich live, da gucke ich mal rein. Und wenn man den nicht mehr hat, dann ist man auch ganz, ganz schnell weg vom... Vom Radar sozusagen.
1: Ich habe ähm, mein Gespräch geführt mit ähm, ein paar YouTubern, die auch nicht unbekannt sind. Und die haben mir alle erzählt, unabhängig voneinander, dass es für sie auch so eine Art Burnout gibt. Weil die natürlich die ganze Zeit liefern müssen. Und wenn sie nicht liefern, dann straft der Algorithmus sie ab. Das heißt, ja. sie können nicht in Urlaub fahren. Die müssen vorproduzieren. Ja. Die sitzen Stunden da und schneiden die Videos und, und was auch immer. Dass man das oft alles gar nicht so, so wahrnimmt als... Äh, Außenstehender, der die Videos ja nur guckt.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich bei Twitch sowas oder auch bei Freunden, die ich äh, von Twitch kenne oder die auch streamen, dass ich sowas auch schon beobachtet habe oder mitbekommen habe. Ich habe das schon mitbekommen, dass es Leute gab, die gesagt haben, ich muss jetzt einfach mal auf jeden Fall mindestens eine Woche Pause machen, weil mir geht's es gerade gar nicht gut, mir ist das alles zu viel. Und vor allem beim Livestream ist es ja auch noch so, dass man bei YouTube kann man alles, was man blöd findet, rausschneiden das entscheidet der, der Creator selber. Aber bei Twitch ist man live und ähm, es gab auch schon den einen oder anderen Streamer, der on-stream während er live war, so einen Zusammenbruch hatte. Also ich habe das jetzt vor kurzem bei einer sehr guten Freundin von mir gehabt. Oh, ich kriege mir ganz so hart, wenn ich darüber rede. Die hat gestreamt und die wurde richtig fertig gemacht, weil sie ein Mädchen ist, weil sie vielleicht die eine Runde nicht so gut gespielt hat und ähm, die hat on-stream äh, tatsächlich angefangen zu weinen, weil ihr das einfach zu viel war. Weil die anderen 100 Streams, die sie davor hatte, hat sie nichts gesagt. Aber dann gibt es diesen einen Tag, wo man live ist und man kann das ja nun mal nicht stoppen oder danach editieren. Und äh, da ging das so nah, dass sie dann kurz weinen musste. Aber da haben auch alle ihre Zuschauer ganz lieb reagiert und das ging dann auch schnell wieder.
1: Und das war eine sexistische Anfeindung, oder?
0: Auch, ja. Es ist so traurig, dass man darüber so redet. Also mittlerweile für mich in, in den meisten Spielen, die ich spiele, ist das leider normal.
1: Ich war vor ein paar Jahren auf der Gamescom mhm. und ähm, hatte irgendwie nur einen Tag Zeit mhm. und habe dann so eine Tour gebucht. Man kann da so Touren buchen für Eltern. Ah. Ja? Also dass dann Eltern letztendlich einmal die Gamescom gezeigt bekommen äh, von ja. ehemaligen Gamern oder okay. Gamern. Und äh, ich dachte, cool, das gucke ich mir mal an aus der Perspektive von, von Eltern. Ja. Und äh, dann haben die uns halt so ein bisschen auch ja, so die, die Highlights gezeigt auf der Messe, aber sie haben uns auch so ein bisschen äh, geschichtlich erzählt, wie die Games-Branche sich auch verändert hat, dass sie mm. größer geworden ist als Hollywood, dass da sehr viel Geld verdient wird in dem Bereich. Und vor allem, dass das Klischee, dass junge Frauen oder Mädchen nur Ponyhof-Spiele und Sims spielen, <lacht> dass das schon lange nicht mehr äh, der Fall ist, sondern dass da natürlich auch ganz viel Shooter gezockt werden. Und ähm, dass man das an den Messeständen ablesen kann, dass die nicht mehr so sexistisch sind, wie sie mal waren, wo dann sich halbnackte Frauen in Käfigen geregelt haben, nee. um die Jungs anzuziehen, ja. äh, sondern dass es jetzt einfach auch viel vielfältiger wurde. Ja. Beobachtest du das auch?
0: Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel in Rainbow Six Siege, das ist auch äh, das, woran wir teilnehmen, gibt es mittlerweile, das nennt sich CCS, wenn man das ganz normal spielt. Da kann jeder teilnehmen. Frauen, Männer, ganz egal. Und es gibt CCSW und das wurde extra für Frauen von einer Frau, die in Rainbow Six Siege castet, ins Leben gerufen. Und das ist tatsächlich mittlerweile eine Liga, in der es nur Frauenteams gibt. Wir haben ein Frauenteam mit einem männlichen Coach. Der darf auch äh, männlich sein, das ist okay, aber die Spieler müssen Frauen sein. Und da wird eben die Möglichkeit gegeben, für, für Frauen eine Plattform zu geben, wo wir auch E-Sport auf einem Competitive-Level spielen können.
1: CCS, ausgesprochen ist das Cyber Athlete Championship Series, also eine Meisterschaft, die unter virtuellen Athletinnen ausgetragen wird. Und das W verweist auf Women's League. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Australierin Jessica Jess Bolden. Bolden ist eine der erfolgreichsten Frauen in der Rainbow Six Siege Szene. Sie hat ehemals Profiteams trainiert, analysiert Spiele und streamt selbst. Im Februar 2021 gab sie allerdings auf Twitter bekannt, dass sie mit dem Streamen von Rainbow Six Siege pausiert. Gründe waren vor allem, dass sie heftig sexistisch beleidigt wurde. Immer mehr Spielerinnen und Zuschauerinnen verhielten sich toxisch. Für sie war das ein Albtraum. So as most of you guys know who have ever watched me stream, I've exclusively streamed Siege for years. I have thousands and thousands of hours streamed with this game and, and I love Siege. I love playing it. I love streaming it. And most importantly, I love the community that comes along with it. But if you've been watching me recently, you will have seen that it's become almost impossible for me to stream. Toxicity is a nightmare. Uh, if you were watching today, I got threatened with uh, severe sexual assault. Um, you know, the N-Words were raining left, right, and center. Yeah, it's become almost impossible for me to stream this game without just feeling like it's taking a lot of toll on me. So for this week, I'm not going to be streaming Siege. Maybe in the future
0: I'll jump in again, but thanks for understanding, guys. Uh, talk soon.
1: Räume wie die CCSW sind also wichtig. Hier können sich Gamerinnen auf dem profi zurückziehen. Gerade, wenn der Frauenanteil auf diesem Level so klein ist. Es ist schon komisch. 2020 haben knapp 34 Millionen Menschen in Deutschland Games gezockt. Egal, ob auf dem Smartphone, PC oder der Konsole. Der Anteil von männlich-weiblich war dabei fast 50-50. So zumindest steht es im Jahresreport von GAME, dem Bundesverband der deutschen Gamesbranche. Während also der Geschlechteranteil in der Bevölkerung relativ ausbalanciert ist, herrscht unter den Profis noch ein riesiges Ungleichgewicht.
0: Es ist immer noch so, das kann man ja auch einfach gar nicht verleugnen, weil man sieht es, dass die meisten professionellen Teams aus Männern nun mal bestehen oder aus Jungs. Und ich denke, dass diese League, die wir da haben, für Frauen auch einfach gemacht wurde, um zu sagen, hier habt ihr eine Plattform, hier könnt ihr spielen, hier könnt ihr zeigen, was ihr könnt, auch um überhaupt die Mädels dazu zu bringen, dass die überhaupt an sowas teilnehmen wollen, mhm. weil man das so oft hat, dass man nur belächelt wird. Ich kenne so viele Mädels, die Besser oder genauso gut sind wie die männlichen Mitspieler. Und durch diese League ist es halt auch dazu gekommen, dass viele Mädels jetzt auf einem viel höheren Level spielen, weil die sich auch einfach trauen. Ich verstehe, dass man sagt, ach, jetzt habt ihr eine eigene League, das war doch eigentlich gar nicht der Plan, ihr wollt doch Gleichberechtigung. Aber ich sehe das total positiv, weil ich die Möglichkeit schön finde, dass dass die Mädels sich da beweisen können und zeigen können, was sie können.
1: Ja, und dann vielleicht auch mal nicht permanent irgendwie angemacht werden oder genau. belästigt werden, ja. Du bist äh, professionell unterwegs in einem Frauenteam. Mhm. Wie oft trainiert ihr? Wie kann man sich das vorstellen, in einem Team zu sein?
0: Ich bin, ähm, das nennt man Sub. Das heißt, ich bin ein Auswechselspieler sozusagen. Die Mädels und äh, ich trainieren viermal die Woche. Wir sagen, um 18 Uhr haben wir ein Team gefunden, das uns gerne trainieren möchte. Das kann man vielleicht mit einem Freundschaftsspiel vergleichen. Das heißt, man trifft sich mit einem anderen Team und kann da seine Strategien ausprobieren und schauen, wie gut kriegen wir das hin, wie gut harmonieren wir gerade, was müssen wir verbessern. Das wird dann nicht gewertet, das ist nicht irgendwie ein Spiel, was irgendwo mit reinzählt in irgendeine Wertung, sondern das macht man einfach nur, um zu trainieren. Es gibt dann beispielsweise auch, das nennen wir Dry Runs. Das heißt, man ist da auf der jeweiligen Map unterwegs und trainiert die verschiedenen Bezeichnungen. Was muss ich sagen, wenn das und das passiert? Wie nennen wir das? Was machen wir hier? Dann läuft man mit dem ganzen Team über die ganze Map in dem Spiel und macht sich Notizen und ähm, lernt die Callouts. Wow. Ja, wir sind nur äh, ein kleines Team und nicht äh, in, in einer großen Liga unterwegs. Aber man kann sich vorstellen, wie das für jemanden ist, der auf dem höchsten Level in der Competitive Scene ist.
1: Und wie lange trainiert ihr dann eine Runde?
0: Ein Match geht normalerweise 40 bis 60 Minuten.
1: Das heißt, ihr trainiert vier Tage die Woche eine Stunde?
0: Meistens zwei bis drei Stunden eher. Wow, okay. Also meistens sind, ist es so, dass man sagt, wenn wir uns schon treffen, dann machen wir zwei Runden sozusagen.
1: Und wie viel Freizeit geht dann drauf? Also Vorbereitung, Nachbereitung?
0: Wenn die sagen, am Sonntag brauchen wir dich, dann mache ich jeden Tag mein äh, Training und weiß, ich bin Sonntag fit und kann spielen. Aber ich mag nicht diesen Zwang, das Spiel jeden Tag zu spielen, wenn es mir in dem Moment keinen Spaß macht. Weil es ist nun mal so, und ich glaube, das kennt jeder, der im verschiedenen Videospielen unterwegs ist, manchmal kann es passieren, dass sich ein Spiel verändert, weil die Developer das Spiel gerne verändern möchten und es einem einfach keinen Spaß mehr macht. Und das habe ich auch schon erlebt. Und mir fällt es super schwer, dann zu sagen, ich motiviere mich jetzt, das Spiel heute sechs Stunden zu spielen, damit ich genauso gut bin, obwohl es mir gar keinen Spaß macht.
1: Und wer organisiert dann die gegnerischen Teams und so weiter? Das macht unser Coach. Das heißt, ihr habt einen Coach auch.
0: Genau, wir haben einen Coach. Einen Analysten haben wir zurzeit nicht, wenn wir wieder akzeptieren. Analysten gibt's auch. Ja. Also normalerweise besteht ein, ein Team aus fünf Spielern oder eben sechs, wenn man einen Auswechselspieler hat, einem Coach und einem Analysten. Die meisten Teams, die dann in der höheren Liga spielen, haben auch noch einen Manager. Wow. Ja.
1: Du hast schon mehrfach gesagt, das ist wie Sport. Ist das Sport wie Schach? Oder ist es Sport wie Fußball?
0: Das ist Sport wie Schach und Fußball.
1: Also ist es auch körperlich erschöpfend, oder?
0: Ähm, ja, auf einer anderen Weise, wie es jetzt zum Beispiel Fußball wäre, jemand, der zehn Stunden am Tag trainiert, mit den Anforderungen, die man da hat an jemanden, der in der Pro-League spielt, der ist genauso erschöpft wie jemand, der zweimal am Tag Fußballtraining hat, auf jeden Fall. Und in, äh, in der Szene zum Beispiel in Counter-Strike, da geht es ja um die gleichen Summen. Ich habe das Gefühl, dass sich das für viele viele Leute auch daraus bildet. Es geht ja nicht um einen 100-Euro-Wettbewerb, sondern es geht da um genau die gleichen Beträge, die man auch im, in jedem anderen Sport, vielleicht nicht Fußball, aber weiß ich nicht, die kleineren ja. Tennis oder ne, was es da alles gibt. Ich schaue nicht so viel Sport.
1: Oh ja, da steckt ordentlich Geld dahinter. Laut Statista steigen die Umsätze in der internationalen Games-Branche von Jahr zu Jahr 2020 wurden mit Videospielen und Gaming-Netzwerken ca. 120 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zu 2019 waren das 25 Milliarden Euro mehr. Summen in unfassbarer Höhe. Dass die Preisgelder von Turnieren dementsprechend hoch ausfallen können, scheint daher irgendwie naheliegend. Paula hatte ja gerade Tennis erwähnt. Lasst uns das mal vergleichen. In der Tenniswelt zieht das Turnier in Wimbledon jährlich eine große Aufmerksamkeit auf sich. 2019 schüttete der Wettbewerb rund 42,6 Millionen Euro Preisgeld an die Teilnehmerinnen aus. Und in der E-Sport-Welt? Das ist jetzt zwar ein grober Vergleich, aber man könnte sagen, dass das Meisterschaftsturnier Dota 2 The International quasi das Wimbledon für den E-Sport ist. Rein vom Stellenwert betrachtet. 2019 wurden beim Dota-2-Turnier 29 Millionen Euro Preisgeld ausgeschüttet. Damit ist es bislang eines der höchst dotierten E-Sport-Turniere überhaupt. An die Preisspitze vom Tennis reicht der E-Sport noch nicht ganz. Dazu muss ich allerdings sagen, das erste Wimbledon wurde bereits 1877 ausgetragen. Der Wettkampf hat eine uralte Tradition. Dota-2 gibt es hingegen erst seit 2011 – das macht einen Altersunterschied von 134 Jahren. Wenn Dota 2 erstmal ein paar mehr Dekaden auf dem Buckel hat, wer weiß, wie viel die Siegerinnen dann gewinnen können. Aber genug Zahlen für heute. Zurück zum Gespräch mit Paula. Du hast im Vorgespräch erzählt, es gibt dann auch richtig Ernährungsberatung mhm. und so. Also ja,
0: auf dem Level, auf dem ich spiele, habe ich das nicht, zum Glück. Aber für die professionellen Spieler, die haben das öfteren Bootcamps. Und jetzt beispielsweise, das Team von meinem Freund war vor kurzem in dem Headquarter von einem bekannten ähm, Unternehmen, das auch im E-Sport mittlerweile ist. Da werden die regelmäßig untersucht, die kriegen Ernährungspläne, die haben einen Koch, der denen zeigt, wie die das Essen zubereiten und wie nicht. Ich verstehe schon, dass man sich das gar nicht so vorstellt, aber tatsächlich mit Ernährungsplänen, mit Fitness und allem drum und dran. Und auch regelmäßig sind die alle zusammen in einem Discord-Call, wie man das jetzt auf Zoom zum Beispiel hat, und machen da ihren Sport als Team zusammen. Alle von wow. zu Hause. Mh?
1: Wir haben ja vorhin auch schon über das, ja, das Klischee der Gewaltverherrlichung äh, gesprochen. Es ist ja trotzdem so, dass Menschen, die Amok laufen oder Menschen, die Gewalt ausüben äh, in der Realität, das dann oft live ins Internet streamen, wie zuletzt äh, der Attentäter von Halle. Was macht das mit euch, mit der, mit der Community, mit der Szene? Und wie haben die Medien reagiert auch auf euch?
0: Also das ist jetzt gerade ein Thema, wo ich eine ganz negative Erfahrung tatsächlich gemacht habe, was mich auch total schockiert hat. Bei diesem Amoklauf ist es tatsächlich so gewesen, dass ein sehr bekannter Fernsehsender, der auch eigentlich als sehr seriös angesehen wird... Mit
1: drei Buchstaben oder mit mehr Buchstaben? Mit
0: drei. Ah ja, okay. Die haben tatsächlich diesen Amoklauf oder ein, ich glaube ein Foto oder ein Video, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die haben das so aussehen lassen, als ob das auf Twitch in Counter-Strike von dem Team von meinem Freund live übertragen wurde. Ich war so schockiert. Da wurde auch gleich mit einem Anwalt gegen vorgegangen, weil es natürlich gar nicht geht. Die haben auch später einen Post gemacht und sich entschuldigt. Aber die Entschuldigung hat uns überhaupt gar nichts bedeutet. Wir waren ja. alle super geschockt und enttäuscht. Also wie kann man einfach so wahllos sich irgendeinen Stream von einem Team, was sich jeden Tag, zusammensetzt und auf so einem hohen Level spielt und so viel zu geben hat und so viel ver versucht, auch anderen Leuten zu geben, wie kann man das in so kurzer Zeit kaputt machen und wie kann man das so falsch darstellen? Die haben das halt so aussehen lassen, als ob das im Zusammenhang mit Counter-Strike oder auch eben diesen beiden Teams die haben das einfach auf so ein Overlay von einem offiziellen Match geschnitten. Und für mich war das richtig schlimm. Ja. Ich war richtig traurig.
1: Das heißt irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen eine Respektlosigkeit wahrscheinlich Total. eines alten Mediums gegenüber eines neuen Mediums.
0: Total. Und wissen die Leute überhaupt, wovon sie reden? Möchten die das überhaupt verstehen? Möchten die verstehen, was das für uns wirklich bedeutet.
1: Ist das so eine Abgenerationenkonflikt?
0: Ich glaube schon, aber ich muss sagen, dass ich so ein bisschen finde, dass das eine Ausrede ist, weil ich jetzt ja auch sehe, meine Mama, die schaut die Spiele von meinem Freund und die guckt sich die von Anfang bis Ende zweieinhalb Stunden an und schreibt mir danach eine Nachricht, hey, das haben die total gut gemacht, das müssen die nächstes Mal besser machen, aber haben sie toll gespielt. Wie gesagt, die geht auf die 60 zu und ähm, die hat das auch hingekriegt. Die hat sich vorgenommen. Ich versuche, das zu verstehen und ich versuche, meine, meine Tochter und ihre Leidenschaft zu verstehen. Und das hat total super geklappt.
1: Vielleicht klappt das bei euch ja auch total super. Geht doch im Anschluss an diese Folge mal auf Twitch und sucht Paula. Ihr findet sie dort unter ihrem Spielerinnennamen den 95 Das schreibt man D-E-L- YSIAN95. Das gesamte Interview mit ihr gibt es übrigens in voller Länge auf YouTube. Gebt dazu einfach Graue Trauthausen, die Jugend von heute, in die Suchleiste bei YouTube ein. Aus dem Treffen mit Paula habe ich so einiges mitgenommen. Dass Profi-Gamerinnen gegen viele Klischees ankommen müssen, scheint eine bittere Realität zu sein. Dabei sind die Trainings- und Ernährungspläne in der Pro League wahrlich kein Zuckerschleck. Das ist harte Arbeit, das ist Leidenschaft und Disziplin ist ein Muss. Mit Videospielenden Attentäterinnen sollte man diese Menschen nicht über einen Kamm scheren. Das wird ihnen und der ganzen Szene irgendwie nicht gerecht. Aber es gibt auch in der Spielecommunity Verbesserungsbedarf. Als Paula meinte, dass in fast jedem ihrer Spiele und Streams sexistische Äußerungen fallen, da war ich schon baff. Ist das wirklich nötig? Muss das so weit gehen, dass Streamerinnen deswegen Pausen einlegen? Mir stellt sich die Frage, wie viele Frauen aufgrund dessen gar nicht erst damit anfangen. Wie geht es euch damit? Wie steht ihr nach dieser Episode zu Paulas Beruf? Und was ist eure Sicht auf E-Sports? Auf eure Gedanken und Kommentare freuen wir uns schon ganz besonders. Sendet uns dazu einfach eine E-Mail an jugend-von-heute-at-studio-36.berlin Schreibt uns auch, welche Themen und Gäste ihr euch im Podcast wünscht. Und nun ist es vorbei mit Folge 3. Wir hoffen, ihr hattet bis hierhin eine gute, intensive und tolle Zeit mit die Jugend von heute. Mein Team und ich produzieren fleißig weiter frische Folgen. Doch erstmal gehen wir in die Sommerpause. Wir hören uns bald wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Euer Raul.
0: Diese Folge von Die Jugend von
1: heute wurde unterstützt von der Deutschen Telekom.